0: 耳で聞く愛情禅師の生涯第二回母の言葉と山岳の旅この配信は総統集の提供でお送りいたします真摯に修行したことから、比叡山の人々に認められるようになった頃、江城禅師は母のもとを訪れています。久しぶりに母と出会えたことから、比叡山で熱心に修行していることや、学業を収めて人々に認められていることなどを話しました。すると、思いのほか母からは厳しい言葉が返ってきたのですその母の言葉を計算前時の伝考録では次のように伝えています私があなたを出家させたのは僧侶としての位が上がって有名になったり天上人との交わりを持たせるためではありませんあなたには、あじろがさを背負いながら、真実の仏道を求める修行者になってほしいだけなのです。それは、えじょう自身が、比叡山における日々の修行の中で感じていたことでした。母はまさにそのことを言いとどめたのです。母の一言に接した江上善治はこれまでの自身を振り返り深く反省しましたそして比叡山へは戻らず真実の道を求める具道者としての道を歩むことを決意したのですそこでまず訪れたのが京都西山において浄土教の教えを広めていた昭空のところでした昭空は浄土宗を開かれた法年の弟子であり小坂木の昭空商人と尊称された構想です当時法年が説いた浄土教は社会的にも大きな影響を与えていましたこのようなことから江上禅師は正空のもとを訪れたと思われますかくして江上禅師は正蔵のもとで浄土教の教えを学んでいきますしかし自身が求めているものとは異なり十分な満足が得られなかったのでしょう23年が過ぎた頃江上禅寺はこのあと26歳の時に江上禅寺は奈良東峰を訪れています当時東峰では大日坊農人の皇帝各庵が活動していました大日坊農人とは鎌倉時代の最初期に達磨宗という禅宗の一派を開いた人物です各安はいち早くその門人となり大日坊農人のもとで禅の修行に努めましたそして拠点を遠野峰へと移し活動していたのですこの頃に江城禅寺は各案に参じたのです愛情禅師が各案の下でどのように過ごされていたか詳しくわかりません各案から考案を与えられていたことや狩猟言教を聞いて悟りを体験したことなどが伝わっていますかくして愛情禅師が各の下で修行していた頃中国山岳の旅から帰国した道元禅寺が京都建仁寺に滞在しているという情報が遠の峰に伝わってきました後にどのような教えをもたらしたのかを確かめるため江上禅寺は道元禅寺のもとを訪れることとなるのですがそれはまた次,のお話次回の配信は9月29日です。